0: Boas-vindas a mais este podcast e hoje vamos falar aqui de um tema que para nós é super importante, eu volto em maio a falo acerca dele, que é o consumo consciente, a sustentabilidade e que mundo é que nós estamos a deixar aqui aos nossos filhos, mas também não é, mundo, não é só o mundo que nós vamos deixar, é o mundo em que nós já estamos a viver. E nada melhor do que se juntar a esta conversa Ana Milhazes. Que uh, faz deste tema uma das suas bandeiras, já a vamos conhecer melhor. E eu gostava mesmo muito que escutassem este podcast do início ao fim e que o passassem, porque nós estamos aqui a falar sobre o futuro, nosso futuro e o futuro dos miúdos. Ana, muito obrigada por teres uh, aceito este convite, por, por estares aqui uh, neste podcast. É um prazer ter-te aqui. E eu gosto muito, muito, muito de ouvir falar sobre estes temas, mas antes de lá irmos gostava de, que te apresentasses, que nos contasses quem é que tu és, uh, Passa a palavra.
1: Olá Magda, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, já sabes que admiro muito o teu trabalho, gosto muito de ti, portanto estou super feliz. Então o meu nome é Ana Milhazes, eu sou do Porto, uh, sou autora do blog Ana Sol e do livro Vida Lixo Zero e também fundadora do movimento Lixo Zero Portugal, faço assim várias coisas, portanto além de falar destes temas em palestras e workshops, vou muito às escolas, portanto estou com os alunos, não é, desde os... Três aninhos até ao final da universidade, também gosto muito de ir a empresas e outro tipo de eventos e para isso também sou coach e faço sessões individuais e em grupo, trabalhando estes temas e não só. Né? E, no fundo também as pessoas acabam por procurar um bocadinho, também pelas várias mudanças que eu já fiz na minha vida, as próprias pessoas gostam de me procurar porque estão em fases de mudança na sua vida e gostam de procurar esse apoio. Portanto, estou super feliz por estar aqui a falar destes temas porque são mesmo uma paixão muito, muito grande para mim. Como é que tu despertaste para isto, Ana?
0: Conta-nos, como é que esta, o tema da sustentabilidade, do consumo, do lixo zero, como é que
1: isto surge para ti e o que é que hoje representa também na tua vida? Na verdade, eu acho que a sementinha cresceu lá, foi plantada quando eu era novinha, não é? uma criança ainda, porque do lado de, do, do, do meu lado materno, portanto, o meu avô era pescador e portanto estive muito ligado ao mar, que eu adoro o mar, adoro estar junto ao mar, adoro viver perto do mar. E depois do lado dos meus avós paternos, esta ligação ao campo, portanto os meus avós eram agricultores, a minha avó depois vendia os, os legumes, assim, ao pé da estrada, e portanto eu ia para lá desde pequenina aos fins de semana, e portanto havia um contacto muito grande com os animais, porque eles tinham também, também criavam gado, tinham galinhas e tudo mais, portanto eu acho que desde pequenina essa consciência ficou muito presente, tanto que por exemplo eu não, havia certos animais que eu não conseguia comer, portanto eu não sabia que se podia ser vegetariano, porque tenho a certeza que se eu soubesse, ou seja, se eu fosse uma criança hoje em dia, não é? De certeza que já ia saber que haviam pessoas vegetarianas e ia ter dito à minha mãe que não queria mesmo comer carne de todo. Portanto, havia alguns animais que eu não comia mesmo. Entretanto, eu acho que essa consciência foi ficando como que um bocadinho adormecida. Eu segui sempre um percurso muito certinho, como eu costumo dizer, fui para a universidade, aliás, eu nem sabia que se podia não ir para a universidade. Lembro que foi um episódio muito engraçado, na altura em que os meus colegas, não é? alguns colegas, ficaram só pudesse décimo segundo e eu nem sequer sabia que isso era uma possibilidade. E, portanto, acho que isso foi ficando um bocadinho adormecido com esta correria, e nós provavelmente vamos abordar este assunto um bocadinho mais à frente no podcast, que é esta correria de, no fundo, é quase como se nós estivéssemos a cumprir a checklist, não é? A checklist que nos é passada pelos pais, pela sociedade. Tem que ter um concurso, curso, tem que ter um bom emprego, tem que ter um relacionamento estável, e eu estava muito focada nisso, no, no check, check, check. E então houve ali uma altura, portanto eu tinha acabado o curso, estudei Sociologia, depois acabei por trabalhar na área de Informática, embora não tenha muito a ver, eu sempre fui muito voltada para as tecnologias, é uma área que eu gosto bastante, e portanto Estive a trabalhar nessa área, trabalhava mais ou menos há cerca de dois anos, portanto, em 2010, entre 2010 e 2011, lembro-me que foi assim ao final do dia, eu estava literalmente, olhei para o relógio e pensei assim, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã? A vida não pode ser só isto, tem que haver algo mais. E atenção que eu gostava muito do que fazia, eu adorava os meus colegas, adorava o meu trabalho, mas sentia que não podia ser só aquilo. E na altura achei que era falta de organização. Eu lembro perfeitamente que fui para o computador e comecei a pesquisar como é que eu me podia organizar melhor, não é? como é que os dias podiam ser maiores. E fiz uma lista com o material de organização que eu queria comprar. Basicamente eram caixas, prateleiras, tudo coisas para organizar coisas que eu tinha em casa. Até que cheguei a um blog que dizia qualquer coisa como não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que não usamos. O que faz sentido é livrarmos dessas coisas que não usamos. Claro que eu lá está já com essa consciência ambiental, é? a reciclagem, a separação, fazia desde sempre, não é? incentivei logo os meus pais a fazer, assim que apareceu em Portugal. E, então, na altura eu pensei, ok, eu quero me libertar destas coisas, mas eu não vou simplesmente pegar e pôr ao pé do cachorro do lixo, eu vou perguntar junto, familiares, colegas, amigos e também instituições a quem eu já ia fazendo algumas doações, se precisam efetivamente destas coisas. E, no fundo, eu acho que essa foi a grande porta de entrada, não é? Quando eu descobri o que é que era o um minimalismo, o que é que era isto de viver com menos. Portanto, isto começou em 2011, em 2012 criei o blog, porque, no fundo, queria algo que me tinha aqui um, um, dois objetivos. Por um lado era comprometer não é? nesta viagem, quase como se eu tivesse ali uma lembrança da Ana, este é o teu caminho e vais seguir direitinho. E por outro lado, eu estava a sentir uma felicidade tão grande por ter menos coisas na minha vida, porque estava, quando nós temos menos, nós conseguimos acrescentar outras coisas que são muito mais importantes para nós. E eu queria mesmo que as pessoas conhecessem isto na própria vida, não é? que experienciassem isto. E na altura não se falava deste assunto em Portugal. Portanto, havia muitos blogs americanos, escritos em inglês, blogs também do Norte da Europa, mas não havia nada em Portugal, em é? português de Portugal. E, e então foi muito bom depois começar a receber o feedback das pessoas e, e, e perceber que as pessoas estavam a experienciar exatamente a mesma coisa. Só para concluir a jornada. Depois, em 2016, dá-se outro outra ponto de viragem. Portanto, eu estou literalmente a olhar para os vários caixotes de lixo que tinha em casa. E pensei assim, eu falo, falo muito comigo, falo muito sozinha, e então olhei para mim e pensei assim, Ana, como é que é possível que tu que és tão preocupada com as questões ambientais ainda fazes esta quantidade toda de lixo? Então o que é que eu pensei? Por um lado, o que eu tinha maior quantidade era os resíduos indiferenciados, e eu na altura encomendava um cavalo de lumes e, e frutas biológicas a um casal de agricultores, que entretanto se tornaram meus amigos, e pensei assim, de certeza que eles fazem compostagem. Então perguntei-lhes se eles faziam, eles disseram que sim, pronto, ficou logo resolvido, eu acho que 50% dos resíduos reduziram logo aí, porque todas as semanas quando ia buscar o cavaz entregava. E depois a outra questão eram as embalagens de plástico alimentares, não é? Então no fundo é um bocadinho assim que cresce o lixo de zero Portugal. Eu estou a olhar para essas embalagens e penso, eu tenho que começar a comprar a granel não é? Eu fui mais uma vez para a internet, descobri o blog da Via Johnson, no Zero Waste Home ela vivia este estilo de vida já há alguns anos, eles eram uma família de quatro e um cãozinho, e faziam um frasco de lixo deste também E eu pensei, bem eles são quatro e um cão Portanto, eu consigo fazer muito melhor que isto. E, no fundo, foi essa a motivação. E comecei, na altura, a contactar várias lojas em Portugal. Eu comecei pelo Distrito do Porto. Depois acabei por contactar lojas do país inteiro. Uh, ou seja, no fundo, mercearias. Algumas especializadas, outras nem tanto. Mas que tivessem uma secção a granel para eu perceber o que é que eu podia comprar a granel. E, acima de tudo, se eu podia levar os meus frascos e sacos. Porque também estar a comprar a granel, mas usar o saquinho de plástico também não fazia sentido. E, na altura, achei que a plataforma melhor para... No fundo criar uma comunidade era o Facebook e portanto criei um grupo de Facebook, que na altura, eu vou ser muito honesta, achei que ia ser eu, entretanto uma rapariga que eu tinha conhecido nas redes sociais que também estava apaixonada por estes temas e hoje em dia já são dos mais de 11 mil membros, portanto é espetacular de facto ter visto que a, que a comunidade cresceu assim tanto e foi um bocadinho a partir daí, ou seja, na altura estava a conciliar várias coisas da minha vida, portanto trabalhava como gestora de projeto, cerca de 12 a 14 horas por dia, que eu não recomendo a ninguém. Uh, tinha o blog, dava aulas de yoga e comecei também aos poucos a fazer workshops nesta área da sustentabilidade e portanto só podia correr mal e como eu costumo dizer ainda bem que correu, na altura foi diagnosticado burnout e depressão e no fundo foi o empurrãozinho da vida que eu já precisava há muito tempo para me despedir e para me dedicar inteiramente às minhas paixões, portanto isto aconteceu em 2017, portanto desde essa altura que de facto vivo nessa união entre vida pessoal e vida profissional e as minhas paixões e é muito bom. Maravilha, e
0: não faz agora é que faz todo o sentido o Ana go slowly, não é? Porque não está a fazer nada, nada não de Sem dúvida. Que espetáculo, é super inspirador esta, esta história que partilhaste aqui e as voltas que a vida dá, não é? E é mesmo, é mesmo ciclo depois tu voltaste lá à tua história inicial. Uhum. Ora, diz-me aqui uma coisa: nós falamos muito hoje em dia sobre consumo consciente, sustentabilidade, hum, os erros. Não é? a reutilização, a re recusar e por aí fora, explica-me uh, quais são as diferenças de conceitos, sobretudo entre o consumo consciente e a sustentabilidade,
1: uhum.
0: parecem parecidos, às vezes usa-se o mesmo termo para dizer coisas, qual é qual é, assim a grande diferença?
1: Sem dúvida, a sustentabilidade, portanto, vir assim um chavão, não é? E, e muitas vezes agora até já se começa a banalizar de tal forma que as pessoas já, parece que já nem ouvimos a palavra, o que é uma pena, porque é uma palavra para mim muito bonita, e eu vejo a sustentabilidade, a sustentabilidade no seu sentido né lá, geral, no fundo é a capacidade que nós temos de satisfazermos as nossas necessidades sem comprometer -se as necessidades depois das gerações futuras. Mas eu gosto de pensar na sustentabilidade de uma forma um bocadinho mais abrangente e para mim ela tem que ser ter, ter sempre em conta três grandes vertentes, que é o eu cuidar de mim,
0: uhum. porque no
1: fundo a história que eu partilhei antes eu estava a ser super sustentável com o planeta, mas estava a ser sustentável comigo mesma, portanto não é, eu não estava a ver uma parte da sustentabilidade que eu estava a ter enquanto. Eu fui anotar então,
0: aqui uma coisinha sobre isso, quero é perguntar.
1: Porque... Ser sustentável comigo, ser sustentável com o outro, não é? nós vivemos em sociedade, e ser sustentável com o planeta, porque também se eu for sustentável comigo e com o outro, mas não querer saber do planeta, não, é? não quiser saber do planeta, também não vou ter sítio onde morar, portanto eu vejo a sustentabilidade desta forma, não é? como esta, esta tríade, que tem que estar sempre em ligação uma com a outra. E ao mesmo tempo, quando eu cuido de mim, também estou a cuidar do outro, e vice-versa, e quando cuido do planeta, estou a cuidar de todos. Não é? O consumo consciente, no fundo, é nós pararmos um bocadinho. Ou seja, eu diria que é, acima de tudo, o consumo exatamente o contrário ao consumo que a nossa sociedade veicula. Não é? Nós vivemos numa sociedade de consumo, feliz ou infelizmente, para umas coisas é bom, para outras coisas é muito mal. E tudo o que nos é passado pela publicidade, seja pela televisão, pelas redes sociais, hoje em dia, não é? Porque antigamente, eu, eu durante muitos anos não, 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 não tive televisão, na verdade eu tenho televisão, mas tenho o aparelho de televisão, não Sim. vejo propriamente televisão, gosto de é, liga o computador e vejo séries ou uh, canais do YouTube e Fazes tudo a mais. a
0: tua gestão, não é? esta a gestão. programadora.
1: Sim, ou seja, no fundo, embora, eu o que eu queria dizer, ou seja, antes era muito mais fácil nós controlarmos o que é que nos entrava, portanto, eu não via publicidade não era influenciada por aí. Hoje em dia já é mais difícil porque a publicidade está mesmo em todo lado, até nas redes sociais. Portanto, mais que tu tentes filtrar, ela está-te sempre a aparecer. E no fundo a publicidade diz-nos uma coisa, se nós pudéssemos reduzir a uma frase, a publicidade toda diz o mesmo, que é, você não é suficiente. E nós ouvirmos isto todos Uau. os dias, isto vai ficando no, aqui no inconsciente. E portanto, é natural, por isso não se sintam mal quem estiver desse lado, quando às vezes dá conta que não queria comprar nada e já comprou três ou quatro coisas e olha e uf, eu já comprei e nem sequer me apercebi, não é? Pronto, estou exagerar um bocadinho, mas muitas eu vezes acontece. isto tudo agora que são coisas que eu nem preciso, não é? Exatamente, são coisas, são coisas que eu não preciso. Portanto, no fundo, o que é que é o consumo consciente? É muito contracorrente. É eu dar um passo atrás e pensar eu preciso efetivamente disto. E quando eu decido que preciso, vamos imaginar que eu preciso comprar um casaco novo, ok, e vem aqui outra grande parte do consumo consciente, que é quando eu vou escolher os produtos ou os serviços que eu quero adquirir, eu tenho que pensar no meio ambiente, no impacto que teve a nível do meio ambiente, o impacto humano e o impacto no animal. E quando eu digo aqui, portanto, o um impacto no ambiente, tem muito a ver com todos os materiais, que tipo de materiais, como é que eles são extraídos do ambiente, depois todo o transporte, ou seja, toda essa pegada, não é? Depois a questão humana, as pessoas recebem salários justos para, para, para estarem a produzir aquele tipo de coisas. O local de trabalho é um local às vezes as pessoas estão em fábricas, não é? na produção de roupa, sobretudo, a indústria de fast fashion, sítios sem janelas, elas só podem ir, por exemplo, uma vez por dia à casa de banho coisas horrorosas. Quem quiser, até vou deixar aqui um parênteses, quem quiser saber mais sobre isto, eu recomendo verem o um documentário The True Cost, o verdadeiro custo, porque percebemos realmente como é que é esta realidade, e depois toda a parte animal, ou seja, perceber se houve sofrimento animal para a produção desta, desta, desta peça, deste, é? deste, deste serviço, deste objeto, e no fundo perceber todas estas questões. E perceber se aquela marca que eu vou, não é? onde eu vou adquirir o produto, ou aquela empresa, tem de facto em conta todas estas áreas que para mim são importantes. E isto é um bocadinho difícil, eu sei que sim, é bastante desafiante que é, nós na correria do dia-a-dia -dia, muitas vezes nós não temos tempo para perceber que demora muito tempo estar a estudar uma marca, porque muitas vezes as marcas não são transparentes, ou seja... Aliás, não são transparentes e usam publicidade enganosa, não é? Usam estes chavões, é uma peça verde, é um algodão, é, tem algodão orgânico, é sustentável e o consumidor muitas vezes acredita porque não tem efetivamente tempo de estar a confirmar tudo. Por isso é que eu digo uma espécie de atalho aqui, que é o mais fácil, é nós percebermos. Se tivermos pessoas que nós admiramos, que acompanhamos o trabalho já há muito tempo, que sabemos que são até embaixadores de certas marcas e confiamos nessas pessoas, o mais fácil é, ok, olha, vou confiar nesta pessoa e vou tentar adquirir produtos desta marca. Ou alguma marca que nós já temos uma confiança há muito tempo, já seguimos, já acompanhamos há muito tempo, coisas às vezes locais, não é? Uma coisa nós irmos, por exemplo, a uma mercearia, tu tens ao pé de casa, tu já conheces, ou seja, tu sabes que estás, o teu dinheiro, não é? Vai ajudar aquela família. Isso é muito mais importante do que te estás a dar o teu dinheiro para uma grande cadeia uh, alimentar. Mas que não eu quer dizer que não o vez. possas fazer? Mas... Diz, diz, desculpa Ana. Diz. Não quer dizer que não o possas fazer de vez em quando. Aliás, não é por acaso que as grandes cadeias de supermercado estão em sítios estratégicos, não é? Muitas vezes no caminho para o trabalho ou para casa. E está tudo bem, nós não temos que ser perfeitos e fazer tudo só na mercearia local. Mas se nós tivermos esse tempo e tivermos essa consciência e pudermos de vez em quando fazer isso, eu acredito que nós vamos sentir melhor connosco. E depois, eu, não foi por acaso que eu disse há bocadinho que me tornei amiga dos, dos meus agricultores, entre aspas. É que cria-se uma relação tão próxima, não é? De proximidade tão grande, que ir às compras passa a ser um prazer e não mais uma tarefa que nós temos que despachar da nossa lista. Sim, sem dúvida. Eu estava aqui a
0: ouvir-te e a pensar no seguinte. Ah, eu, só, tu estavas a dizer, uh, então eu vou gastar este dinheiro e vou estar a ajudar esta família ou esta, esta produção ou esta, ou esta loja aqui da minha zona, mas eu também penso no contrário. Se eu comprar este produto, eu vou estar a prejudicar o ambiente, o mundo, porque eu realmente não preciso dele, ou porque eu posso comprar uma coisa mais sustentável, ou porque eu posso comprar um produto melhor e que vai servir uh, melhor aquela pessoa que o vai receber. Uh, então ou posso exatamente ou posso imagina um, um produto alimentar é muito melhor do que uma coisa que a pessoa não precisa Tem que ver. É porque desaparece não é consumido desaparece uh, e, e e não traz aqui prejuízo portanto não é só pensar como é que nós vamos ajudar como é que nós podemos ajudar mas é também termos a consciência eu não sei se isto faz sentido ou não para ti mas é também termos uhum. a consciência que todo o consumo ou quase todo o consumo vai, não vamos para todo o consumo porque nós
1: precisamos consumir mas parte do consumo ele prejudica. Sem dúvida. Eu diria que a maior parte do consumo prejudica. Nossa. Às vezes quando, quando falamos destes temas, eu costumo dizer, o, o mais sustentável possível era nós não existirmos no planeta, não tenham qualquer dúvida. Isso era o mais sustentável, porque nós estamos a fazer mais mal do que bem. Sim. Agora o que eu penso é, eu não sou perfeita, e eu própria também não sou perfeita, nem um pouco mais, mais ou menos, mas no fundo eu tento compensar, ou seja... Eu tento sempre pensar, que vou fazer a melhor escolha naquele dia, ou a menos má, como quisermos, ou a melhor ou a menos má, porque a perfeita eu não consigo fazer, a perfeita era não consumir de todo, só uhum. o facto de estarmos aqui a respirar, nós já estamos a poluir, não é? Portanto, tentar tirar esse peso, até porque Sim. é um tema que se fala muito hoje em dia, que é eu com ansiedade, eu tenho visto claro. isso muito também nos jovens, eu, eu gostava só de partilhar esta história, eu tive uma vez, um, um, recebi um e-mail de uma, de uma menina de 11 anos, Uh, que adorei receber esse e-mail uh, porque ela disse-me que leu o meu livro todo. O meu livro está recomendado a partir do décimo ano do décimo... e ela portanto décimo ano está tá no plano nacional de leitura a partir do décimo ano e ela com 11 anos leu o livro. Portanto eu fiquei fascinada e ela contou várias 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 coisas que tinha gostado no livro e depois a outra parte do e-mail era bastante angustiante, em que ela dizia que estava muito preocupada com estas questões e via que na turma dela mais ninguém queria saber, e portanto ela depois falou de uma série de iniciativas e coisas que queria fazer na escola, mas que ninguém a acompanhava. E no fundo o que eu tentei fazer ao responder a esse e-mail, e eu que tento sempre quando recebo esse tipo de e mails seja de pessoas, não é, de alunos ou pessoas mais velhas, é no fundo tirar um bocadinho de peso e trazer leveza, que é tu já fazes tanto, concentra-te naquilo que fazes e tenta rodear-te de pessoas que sejam mais parecidas contigo, porque senão tu vais estar sempre a ver quem está a fazer mal, e vais te sentir muito sozinha, e no fundo é uma luta em glória. E então, mandei o um e-mail, não é? respondi, e depois fiquei sem saber muito bem o que é que se passou, até porque ela na altura também dizia, queria começar a ter refeições vegetarianas, mas obviamente ela não cozinhava, portanto tinha que ser uma decisão dos pais, e foi muito curioso, depois quando eu apresentei o livro na minha, na minha terra natal, a Pova de Varzim, ela, ela, essa, essa, essa aluna era da Pova, e ela foi a apresentação do meu livro com a mãe, e quando ela chegou lá, depois ela apresentou-se eu, obviamente, me lembrei logo e, e disse, então como é que tu estás? Ela disse, olha, estou muito melhor, entretanto... E, portanto, falou de várias coisas que começou a fazer com, com algumas colegas na escola que, de facto, se importavam mais com estes temas e, em casa, os pais também começaram a fazer algumas refeições vegetarianas. Não sempre, mas começaram a fazer algumas e, portanto, isso foi, foi importante para ela, não é? Sim. E fiquei muito feliz porque senti que, de facto, consegui ajudar, ou seja, por isso é que às vezes é um bocadinho prejudicial nós também querermos fazer tudo e o máximo e às vezes também enquanto pais passarmos isto aos nossos filhos, porque há crianças que efetivamente ficam mesmo muito estressadas com estes temas e ficam angustiadas porque veem que as coisas más estão a acontecer e que há uma série de pessoas que não querem saber, portanto é importante ter sempre aqui este equilíbrio, por um lado, ok, saber que há estas opções todas, mas por outro também trazer esta leveza, acho que isso é muito importante.
0: Angústia era a palavra que eu tinha escrito aqui há bocadinho quando estava a ouvir, porque efetivamente é uma coisa que eu vejo muito junto dos jovens. Essa angústia, essa a noção de que estão a remar contra uma corrente e que não têm pessoas ali a, 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 a levar a mesma a que aqueles. E isso que tu traz é extremamente importante. Ou seja, termos aqui a noção de que é possível fazermos algumas coisas, como tu estavas a dizer, não sempre... Mas a maior parte das vezes, se eu puder escolher, eu uhum. vou escolher a melhor coisa. E há alturas em que não vai dar para escolher, seja qual for o motivo, mas no dia a seguir, ao passado um bocadinho, nós voltamos a acertar. Uh, e, 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 e por outro lado, uma das coisas que também me parece, isso vai ao encontro de nos rodearmos de pessoas que, 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 que fazem, que têm o mesmo propósito que nós, uhum. mas, também ao, ao, mas também vai aqui um bocadinho mais longe no sentido em que influencia as pessoas sem dúvida. Uh, e eu, onde é que eu quero chegar? Muitas vezes é melhor nós não uh, querermos educar o outro, mas mostrar como é que se faz. Ou seja, eu recordo-me que há uns tempos eu estava numa mesa e muita gente dizia que ah, eu não consigo resistir a qualquer coisa, ou a minha irmã não resiste a sapatos. Qualquer... Uh, e toda a gente falou Toda a gente falou e, e partilhava dessa, dessa ansiedade do consumo e, ah, quando vou ver eu só uso parte do meu guarda-roupa, eu compro coisas novas, mas depois acabo por não as usar, eh, este, este sentimento que muitos de nós temos. E eh, eu não falei, eu não disse nada. E no final, alguém se lembrou e perguntou, e contigo é a mesma coisa, Magda? Eu disse, não, não, já não é assim. Eu neste momento faz-me imensa confusão ter um guarda-roupa cheio, e é aquilo que eu mais quero é libertar-me das coisas que tenho, e é muito engraçado, eu não sei se isto acontece, chegar a ir, ir a uma loja, ver, passar, entrar numa loja, eu gosto de, de, de vez em quando, entrar numa loja e ver, e olhar e perceber que não preciso de nada. Uhum. Não preciso de nada. Tudo aquilo que lá está não vai acrescentar absolutamente nada. Há uns anos eu fiz um um workshop com a Cacau, uh, ela veio cá a Portugal, era um workshop sobre estilo pessoal. E esse workshop foi, assim, uh, uma virada de chave, como se diz no Brasil, porque a partir daí eu passei a comprar muito menos. Um uhum. dos exercícios que nós fizemos foi aquele clássico de libertar o armário, percebermos que é que já não nos serve, as roupas com, com as quais nós não nos identificamos ou não usamos mais, e depois o segundo exercício era perceber quais eram as peças que nós precisávamos de comprar para poder usar o guarda-roupa todo. Uhum. Sabes qual era a minha peça? Uhum. Era um é. casaco branco. Um casaco de malha uhum. branco. Era a única coisa que eu precisava. E esse casaco de malha é, é, é uma coisa impressionante, não é? Uhum. Mas como é que uma única peça faz com que um guarda-roupa seja todo dele funcional? E aquilo, aquele exercício foi um exercício muito interessante, de autoconhecimento, de escolha, de, de, de quem é que eu quero ser, porque a roupa comunica, nós já fizemos aqui um podcast acerca disso, e depois eu vou pôr aqui na lista também para, para ouvirem, e vai muito ao encontro daquela frase que tu disseste, espetacular, que é, aquilo que a publicidade nos diz é que nós não somos suficientes.
1: Uhum. Olha, outra frase que eu adoro e acho que fica muito bem aqui, que é, nós compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionarmos pessoas de quem não gostamos. Eu adoro esta frase. E falo, falo sempre nela porque a frase é dita, foi dita pelo Dave Ramsey, que é consultor financeiro uh, americano que ajuda as famílias endividadas. Portanto, a realidade dos Estados Unidos é um bocadinho diferente da nossa. Mas eu acho que esta, esta frase também se adequou um bocadinho aqui à realidade portuguesa. Não que nós façamos isto de uma forma consciente, como é óbvio, mas lá está. Como a publicidade nos está sempre a entrar, nós muitas vezes há esta necessidade, de e nós somos seres sociais portanto é natural que haja esta necessidade de podemos comprar, que temos mostrar desde que nós façamos isto num lugar de consciência está tudo bem, porquê? porque quando eu faço a partir de um lugar de consciência não vou continuar a comprar as mesmas coisas e eu posso falar de experiência própria eu era absolutamente viciada em compras, eu sempre que digo isto completamente, eu sempre que digo isto parece que estou a falar de outra pessoa é muito estranho dizer esta frase sobre a mim própria eu era daquelas pessoas que ia aos centros comerciais, pelo menos uma vez por semana, se quando não ia três, quatro ou mais, eu sabia as coleções todas de decor. Eu sabia mais do que as funcionárias das lojas. As minhas amigas, quando precisavam de saber se havia alguma peça, onde é que era determinada loja, elas ligavam. E eu dizia, não olha, é esta, loja, não é esta loja é no piso X, ao lado não sei o quê. Era incrível. Ontem, por acaso, eu fui ao centro comercial com uma amiga. Precisava mesmo de ir lá a comprar uma coisa. E, e foi muito engraçado que eu estou na loja X, e eu disse, olha, estou tão feliz por dizer isto, mas eu já não faço a mínima ideia onde é que é. Portanto, eu costumo dizer que se eu conseguir curar-me, qualquer pessoa consegue. Alguns truques que eu deixo aqui para isto, que é, nós tentarmos controlar, é como se tivéssemos uma polícia à, um polícia à porta. Portanto, nada nos adianta nós destralharmos, não é? vamos imaginar que nós agora destralhamos o nosso armário, não é? fazíamos o exercício como tu fizeste no workshop, mas depois, se eu não tiver um polícia à porta, eu vou voltar aos meus hábitos antigos, eu vou voltar a adquirir. Portanto, acima de tudo ter esta polícia à porta e perceber, será que eu preciso mesmo desta peça? Quantas horas é que eu tive que trabalhar para comprar esta peça? Não é? Esta normalmente ajuda sempre, sobretudo para aquelas pessoas que não gostam do que fazem, então é infalível. E depois pensar, como nós falamos nesta questão do consumo consciente, quem é que produziu aquelas peças? Se uma t-shirt custar euros, houve muito é. sofrimento humano por trás. Houve trabalho infantil, provavelmente. Portanto, pensar nessa parte. Depois, quanto tempo é que a peça me vai durar? Que trabalho é que eu vou ter a cuidar da peça? Tenho espaço em casa para guardar? Portanto, combina com as outras coisas que eu tenho em casa, não é? Portanto, pensar um bocadinho em tudo isto. E isso vai ter um peso grande depois, quando eu decidir comprar alguma coisa. Sem dúvida.
0: E também considero importante seguirmos páginas que uh, fomentem este tipo de consumo e onde as pessoas aparecem muitas vezes com a mesma roupa, foto atrás de foto atrás de foto, não é? Não estou a dizer que ela vá usar a roupa todos os dias, a mesma roupa todos os dias, não é nada disso, mas que o mesmo blazer já foi usado lá atrás, aquele brinco que eu já vi há três anos numa fotografia, porque nós não precisamos Sem de estar sempre a mudar. E quando nós nos colamos a estas pessoas que um, têm um determinado estilo de vida, comunicam bem. Tem pessoas que as seguem e não têm, eu, eu vou usar a palavra, vergonha de usar a mesma roupa, porque muitas vezes, os mesmos uh, acessórios, porque muitas vezes se eu uso sempre roupa nova e a última tendência, isso também uh, revela se é verdade ou não, não sei, mas pode, pode induzir a um determinado estatuto social que não tem nada a ver, uma coisa é uh, o estatuto social, outra coisa é a consciência que eu tenho. Uhum. Daquilo que eu estou a fazer, da forma como eu estou a consumir. E estas questões, do meu ponto de vista, merecem ser banalizadas. E isto sim, banalizou-se a palavra sustentabilidade, mas estes comportamentos precisam de vir, uh, de serem mais vistos. Sem dúvida. Para, para percebermos que, olha, eu gosto daquela pessoa e ela não tem problemas em repetir, não tem a última sapatilha do momento, não tem a última camisola, mas anda sempre com aquela que eu já vi há dois anos ou, não é? faz-te faz sentido isto
1: Ana? É? Completamente, faz sentido, aliás eu quando fiz até o, a apresentação do livro na altura as fotografias que fiz para o livro depois várias campanhas que fiz a seguir usava sempre a mesma camisa de ganga ainda a tenho, e é uma, é uma camisa em segunda mão e faço questão até quando dependendo do que é que eu quero estar a promover na altura ou o trabalho que estou a fazer na altura eu faço questão de usar coisas em segunda mão também, ou seja, e falar sobre as peças que estou a usar, porque para mim é muito importante eu também ser um exemplo vivo daquilo que eu estou a falar, nada me adianta estar a promover uma série de coisas se depois na prática eu não faço, não quer dizer que eu não possa ter de vez em quando uma peça completamente nova, que não é em segunda mão, mas a maior parte do meu guarda-roupa é em segunda mão. E o que eu, eu, eu acabo por dizer sempre é, a peça mais sustentável é a que já existe. Portanto, felizmente que há muitas marcas, efetivamente, que hoje em dia têm a questão do algodão orgânico e toda esta, esta, esta parte que nós falamos do consumo consciente, ou seja, não há sofrimento animal, até tem imensas coisas vegan, as pessoas que estão a produzir as peças recebem o seu salário justo e sim, é de facto uma marca sustentável, mas se eu puder adquirir em segunda mão, isso ainda é mais sustentável do que eu estar a adquirir uma peça nova. Portanto, é muito importante esta questão do consumo em segunda mão, não é? No fundo, é a reutilização das peças, é prolongar a vida útil de tudo aquilo que nós já temos. Nós já temos,
0: sem dúvida. Olha, quando eu pensei em ti, eu penso também naquilo que tu falaste há bocadinho do minimalismo, do slow living, da uh, Ana Go Slowly, não é? E conta como é que tu começaste a andar mais devagarinho, que modo de viver é este, uh, nós vivemos tão acelerados, e eu acredito que todos nós uh, comecemos a pensar agora que precisamos mesmo de desacelerar, porque a vida está difícil, está muito intensa, nós não estamos a aproveitar, não estamos a saborear as coisas, não é? Uh, vivemos já no, não é no imediato, mas já vivemos mais para a frente, não é? Hum, e esta ideia da cultura, do fazer hum, e por aí fora né, hum, trabalhem enquanto os outros dormem não é? é dessa estupidez do de trabalhar enquanto o outro está a dormir hum, que nos está a prejudicar a todos conta-nos mais sobre isto sobre o solo living e sobre a importância de nós começarmos devagarinho porque é uma mudança também, não é? é uma mudança, mudança, muito, mudança. Grande, muito, difícil. muito grande muito mais assim. uma vez é,
1: é uma mudança contracorrente Olha, deixa só contar-te como é que surgiu o nome Ana Go Slowly, não é? o nome do blog, e portanto eu inspirei-me num mantra de um monge budista que eu gosto muito, que é o Tishnata, que já não está vivo, mas que continua a escola dele, continua ativa, e eu gosto muito de fazer as meditações, que é dentro da, da escola de mindfulness, e ele tinha uma frase, um mantra que dizia, smile, breathe and go slowly, não é? sorri, respira e anda mais devagar, e vive mais devagar. Uh, e no fundo eu sempre fui muito acelerada, ainda hoje sou, portanto é uma tendência que eu tenho que combater, porque a minha tendência natural é ser acelerada, é andar rápida, falar rápido, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e então nessa altura quando eu criei o blog, não é? voltando um bocadinho atrás da minha história, eu sentia que de facto eu trabalhava muitas horas, tinha começado a trabalhar há, há dois três anos e já estava naquele ritmo, não é que no fundo é o ritmo que a sociedade nos diz que nós devemos ter, mas eu não estava a sentir aquilo da melhor forma no meu corpo. Eu sempre tive tendência a ser um bocadinho ansiosa desde criança e percebi que aquilo não me estava a fazer bem. Então, no fundo, ter criado, ter-me ter focado neste mantra e ter encontrado este nome para o blog era uma forma de, ok, Ana, tu consegues fazer tudo o que queres fazer, eu sei que tu gostas de fazer muitas coisas, mas consegues fazer estas coisas mais devagar. E isso é importante para ti, a nível de saúde é muito importante para ti. E, no fundo, o facto de eu ter reduzido muito a quantidade de coisas que eu tinha ajudou-me precisamente a viver devagar. Eu posso dar um exemplo assim muito prático. A limpar a casa, por exemplo, eu era absolutamente também viciada em limpezas, gosto muito, continuo, uh, para mim continua a ser super importante ter as coisas muito limpas e organizadas, mas já não sou a maníaca das limpezas que era, portanto isso também me trazia muito peso, muito estresse. Imagina, eu era capaz de demorar um fim de semana inteiro a limpar a casa, na altura vivia num T2 mais um, uh, passei, depois do minimalismo, passei a limpar a casa toda numa hora e meia, no máximo, a limpar tudo. Porquê? Porque eu deixei de ter tralha, não é? Porque, no fundo, nós nem somos bons para nós próprios. Nós adquirimos as coisas a achar que nos estamos a presentear. Ai, ah, porque eu trabalhei muito, porque eu sofro muito. Então, vai mais uma coisinha, não é? E, no fundo, estamos a preencher aqui um vazio. Esta questão das compras, a questão do ritmo acelerado, mas posso falar um bocadinho mais à frente disto, mas é, nós estamos a preencher um vazio. que, eu acredito fala, que todos nós, fala agora, fala agora. Todos nós nascemos, eu acredito que todos nós nascemos com uma espécie de vazio. Porquê? Nós, no fundo, se pensarmos bem, nós nascemos com o estranho. Nós não nos conhecemos portanto, uma da, eu acredito que uma das missões de vida de cada um de nós é conhecermos conhecermos a pessoa com quem estamos só nós vamos nascer e vamos morrer com esse estranho não é? e no fundo este vazio que todos temos nós somos educados a preenchê-lo com coisas, com o tempo não é? esta coisa do ai ah, eu estou muito ocupada não é? parece que a tacalha bem eu dizer não, mas hoje não posso falar porque eu estou ocupada e tu dizes, ai ah, ela está muito ocupada ela tem uma vida muito ocupada ela trabalha muito, como se isso fosse uma coisa boa e então crescemos neste ritmo e vamos, obviamente, depois necessitar de preencher isto com mais ocupação, mais presentes. Eu lembro perfeitamente, já depois de ter estas consciências todas, mesmo assim, eu quando estava a trabalhar as 12, 14 horas por dia, eu própria achava que, pronto, já não comprava roupa, mas, por exemplo, comprava mais mais comida, mais coisas, sei lá, coisas gourmet, coisas para tirar as lojas a granel, e dizia, não, porque eu mereço, eu tenho que comprar isto, porque eu, de facto, eu trabalho tanto, sofro tanto, na altura o trabalho já era, de facto, um sofrimento, que eu preciso de comprar mais, ou seja, eu próprio já tendo essa consciência, estava um bocadinho a fazer isso, com outras coisas, se calhar menos mais, digamos assim, mas estava a fazer, Portanto, é muito importante dar este salto para fora e perceber o que é que eu estou a fazer, por isso às vezes quando me perguntam assim, oh, Ana, destas dicas todas que tu partilhas, se só dizer uma, qual é que dizias? Eu dizia mesmo viver mais devagar, porque quando nós vivemos mais devagar, nós temos tempo para parar e para pensar naquilo que está à nossa frente. Será que este iogurte faz, me faz bem? Será que esta peça de roupa me traz tranquilidade? Me traz paz de espírito? Este objeto, será que eu gosto mesmo de olhar para ele todos os dias? Não é Um objeto que está na entrada da minha casa? Quer dizer, uma coisa que está na entrada da minha casa tem que ser uma coisa espetacular. Aliás, tudo o que está na nossa casa devia ser espetacular, porque eu olho à minha volta e é tudo maravilhoso e eu adoro tudo e tudo me lembra de experiências boas, não é? Portanto, trazendo este princípio a todas as áreas da nossa vida, isso só vai ser possível se nós vivemos mais devagar porque senão nós não conseguimos nós vamos ter constantemente na rodinha do hamster como eu costumo dizer e não há tempo e depois vamos também chegar ao supermercado e vamos pegar no que já está embalado já está pronto porque é o mais rápido portanto acima de tudo dar este passo atrás e dizer ok, eu preciso de viver mais devagar e porquê que eu preciso? é pensar no nosso porquê, qual é a nossa motivação porque se nós não tivermos motivação se calhar hoje vão ouvir o podcast vão ficar super motivados Vamos começar, mas depois se não houver aqui uma motivação mais forte por trás, rapidamente se vai perder. Porque o mais fácil é entrar na roda. Portanto, toda a sociedade, é isto que eu gostava de deixar aqui muito presente, toda a sociedade está montada, o trabalho está montado, tudo está montado para nós estarmos aqui, sem pensar muito, sem olhar muito, sem nos queixarmos muito, ou se nos queixarmos muito, a seguir vamos comprar outra coisa para nos deixarmos de queixar daquilo e depois outra. Isto é feito assim, não é? Não é uma teoria da conspiração, mas é mesmo feito assim, é o que é. Portanto,
0: basta ele, basta ver como é
1: que um supermercado está organizado. Exatamente. Os é. corredores centrais, sempre com aquilo que é mais importante, prateleiras ao nível do olho, sempre o que é o que é, querem que nós compremos, que geralmente é mais caro, ou são as marcas que pagam mais para estarem naqueles, naquelas prateleiras do meio. Por isso é que eu digo. Os mais de for... grande
0: cidade estão
1: no fim, não é? Eu antes Exatamente. tive que ir comprar sal, e
0: percorrer... o corredor, o, não é? Percorrer o supermercado todo, 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 porquê? Porque no final, na última zona, é que estava o sal.
1: E eu só fui buscar sal. Estou e lá. eu lembro-me que antigamente os supermercados tinham sempre uma, uma entrada nos dois, nos dois lados, na parte do fim e na parte do início, e deixaram de ter, fecharam. Portanto, claro. pode ser uma coisa boa, por exemplo, uma motivação boa. Eu vou fazer exercício, vou caminhar um bocadinho e vou buscar o sal, mas não vou olhar para mais nada, não é? Duas falas eu assim, Eu, acho, caso eu acho que
0: com o tempo, eu, 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 isto são processos de transição, não é? Processos de mudança. E para que a coisa corra bem, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão a ouvir este podcast ou já tem alguma consciência disto, porque se o está uhum. a ouvir é porque é um tema que lhe interessa. Mas nós precisamos de ter esta consciência de que isto é tudo um processo. Sem dúvida. Eu há uns anos consumia mais do que aquilo que consumo hoje. Tinha uma consciência diferente, mas já tinha uma consciência. Hoje tenho uma maior consciência. Já tive ansiedade de passar... Uh, de ensinar o outro, né? de educar o outro uh, com conversa e não, mas está a fazer mal e, né? hoje já não faço isso já são, tu fazes isso porque isso é a tua missão de vida eu escolhi uh, fazer e não mostrar mas acre... desculpa fazer e não falar mas acredito que daqui a uns anos eu vou estar num lugar de muito maior evolução portanto okay. isto é sempre a melhoria contínua e essa angústia de que falávamos há pouco não é? uh, pode ser dissipada por isso e lá está, é ok, eu vou só vou ali vou comprar o sal vou fazer exercício físico ou, sabes o que é que eu pensei? Uhum. Uh, eu podia ter ido a um supermercado mais pequeno ao pé de casa é isso mas que eu ia dizer, um exatamente é isso. fazer supermercado é ao pé do meu trabalho e tenho estacionamento quase que o supermercado mais pequeno nem sempre tem estacionamento e eu tinha que fazer um pequenino desvio antes de ir para casa uhum. fui ali uh, um, eu sabia que só queria o sal e sabia que não ia ser desviada para nada, de que eu não precisasse se eu me lembrasse que tinha que trazer pão porque não tinha claro. pão em casa, iria trazer mas uh, há uns anos eu precisava de uma lista e às vezes trazia coisas que não estavam na lista por impulso uhum. hoje, hoje mesmo que esteja na lista, às vezes eu questiono-me será que eu preciso mesmo disto? Tens a certeza que não tens isto em casa, não vais comprar. Veste, eu faço isto, não vais comprar, não tenho a certeza absoluta que não tenho, imagina, poupa de tomate em casa. Tenho ou não tenho? Não tenho a certeza. Não vou levar. Uhum. A poupa de tomate não é um bom exemplo porque eu uso bastante. Mas vamos supor, eu vou quase hum, dizer, ok, tu não vais fazer isto, vais a casa ver se tens ou se não tens, porque se de casa sem fazer o básico,
1: que é ver o que é que tens na tua despensa. Exato, fazer a lista. Olha, eu até gostava de dar outra, outro exercício aqui interessante, que é isto, lembro-me na altura de um blog americano, já há muitos anos, que é o No Spending Month, ou seja, ficas um mês sem gastar dinheiro, digamos assim, para as compras, que é, isto pode ser um exercício muito interessante, é um exercício de criatividade também, que é olhar para a despensa e pensar assim, esta semana ou este mês, dependendo de como é que as pessoas fazem as compras, eu não vou às compras, e vou fazer, vou gastar tudo até ao fim, quê? Porque aqui também muitas vezes acontece, há um grande desperdício alimentar que é nós compramos, sobretudo quem não compra a granel, vamos imaginar que eu preciso de fazer um, um bolo e só preciso de 400 gramas de farinha, compro o pacote de um quilo. E há coisas que muitas vezes vão ficando lá atrás na despensa. Portanto, eu gosto muito de fazer este exercício. É um exercício em que eu vou ser, de facto, criativa porque vou ter que inventar aqui receitas com o que tenho. Vou evitar um, uma grande quantidade de alimentos que, vão, que iriam para o lixo, não é? Muitas vezes passam o prazo e tudo mais e vou poupar imenso dinheiro. Portanto, acho que é aqui um, um ótimo exemplo. deixa me só voltar um bocadinho atrás na questão de educar o outro e dar o exemplo. Essa é uma das minhas bandeiras também, que é, eu digo sempre, vocês sejam a inspiração para o outro, sejam um exemplo, porque muitas vezes uma pergunta que eu recebo é, oh Annie, eu agora já descobri isto, quero mudar uma série de coisas, como é que eu convenço o meu marido, como é, como é que eu convenço os meus filhos? E o que eu digo é, não convences, não se pode convencer ninguém. Todos nós temos timings diferentes, eu posso ter despertado para estas questões agora, mas se calhar os meus filhos e o meu marido não despertaram, está tudo certo. Agora, eu sei que há coisas em casa que provavelmente vou ter que ser eu responsável por elas porque se calhar as outras pessoas ainda não despertaram para isso e com isto eu não estou a dizer para me sobrecarregar em relação às coisas, mas para dizer olha, eu agora, atenção, estou aqui a fazer a separação portanto olha, se deixares aqui se usares por exemplo este tipo de embalagens ou este tipo de vidro deixa aqui de lado, pronto, e nós até nos responsabilizamos por essa parte e aos pouquinhos o que é que vai acontecer? Os outros vão acabar por se sentir inspirados isto dá para o minimalismo, dá para a questão do desperdício zero, da sustentabilidade para o slow living o que começa a acontecer isto aconteceu comigo, as pessoas à nossa volta começam a ver que nós estamos muito mais leves, mais felizes, muito menos estressados, já não perdemos tempo com uma série de coisas. E as pessoas começamos a perguntar: oh, Ana, como é que fazes isso? Fiquei curiosa, como é que agora parece que até tens mais tempo? Então é aí que nós podemos partilhar um bocadinho. Quando a pessoa se mostra receptiva. E geralmente quando as pessoas começam a perceber, elas próprias começam também a querer experimentar. Se nós estivermos a apontar o dedo e dizer isso não se faz assim e devias fazer assado, isso é meio caminho andado para a pessoa de facto não querer fazer nada disso. Outra coisa muito curiosa é quando nós estamos nas compras, se tu dizias há, há bocado a questão do exemplo e de, de mostrarmos, no fundo eu estou a fazer isso todos os dias. Eu vou ao supermercado, levo os meus sacos e nem sequer estou a reparar, a olhar para o lado quem é que está a ver. O que é que acontece? Muitas vezes criam-se ali conversas porque as pessoas começam, ah, hoje esqueci-me do saco. Lembro perfeitamente de uma vez que tive uma conversa com uma senhora na caixa. Ah, esqueci-me do saco, agora vou ter que pagar. Eu disse, olha, faça assim, deixe sempre na mala do carro. Ou deixe num, num, num saquinho à entrada da sua casa. Deixe logo o saquinho, o kit das compras. E assim não se vai esquecer. Ah, menina, boa ideia e tal. Às vezes levo o um saquinho do pão e mesmo nos supermercados convencionais as pessoas dizem, ai menina, que saquinho tão bonito, quem me dera é que as outras clientes fizessem o mesmo. E a verdade é que as pessoas ao lado estão a ouvir. E eu percebo que este estilo de vida às vezes seja um bocadinho difícil para pessoas que são um bocadinho mais tímidas, mais reservadas, porque vão chamar muita atenção, não é? Vão fazer uma coisa diferente. E muitas vezes têm medo de ser criticadas, ou de ser julgadas, não é? E o facto de termos alguém que nos está até a elogiar e a dizer, ai, toda a gente ia fazer igual, as pessoas dizem, ai, ah, se calhar para a próxima também posso fazer isso. Portanto, eu acho que é uma, uma boa forma de nós estarmos focados naquilo que é importante para nós, e sem querer nós vamos estar a inspirar todas as outras pessoas questão é a nossa volta, portanto acho que isso que é, que é, que é bastante importante
0: Eu acho que este, este podcast já está a ser super inspirador super inspirador uh, até o teu, a tua energia, o teu ritmo traz entusiasmos mas traz muita serenidade também quem não estiver a ver vale a pena vir para o YouTube espreitar o podcast para ver a Ana <risos> Ana, tem aqui uma questão, uma provocação uhum. hum, provocação então eu lembro-me de, há uns anos, ter visto um post do Leonardo DiCaprio uhum. em que ele dizia não viajem, não venham para aqui, não estraguem isto. Ele falava de uma ilha em específico em que a ilha estava, estava a ser destruída, estava cheia de plástico, havia, havia de facto, muitas zonas tinham sido destruídas por causa dos visitantes que estavam, uhum. queriam explorar, tirar fotografias e por aí fora, ele uh, colocou fotografias dessa, dessa ilha e pedia: não visitem, façam uhum. só fotografias. Então. Hum, como é que fazemos? Não visitamos, não vamos, não destruímos, porque depois de repente vai haver zonas que não vão poder ter mais do que X pessoas a visitarem por ano, por causa da, da, justamente esta destruição. Em que é que ficamos?
1: Uhum. Portanto, eu diria que esses sítios obviamente não devemos visitar e devia haver até por parte dos governos locais esse cuidado de perceber. Eu lembro não precisamos de ir muito longe, eu lembro-me uma altura que fui à zona de Sintra, de Serra de Sintra, e fiquei absolutamente chocada com a quantidade de autocarros que passavam por ali. Eu pensei, mas isto devia ser permitido apenas metade, e depois devia haver uma parte do percurso que os autocarros nem sequer podiam passar, era só feito a pé. Portanto, eu acho que isso também parte da responsabilidade dos governos, das entidades locais, fazerem essa gestão. Claro que, se eles não fizerem, eu costumo dizer sempre isto, não, eu não vou estar à espera que alguém acima faça, e portanto, eu não vou visitar esse tipo de sítios, eu não vou, pelo menos, nas alturas em que há mais gente. Em relação às viagens, e é muito curioso, o DiCaprio já foi até criticado muitas vezes por causa dessa questão das viagens, porque ele próprio continuar a viajar e em jato privado. Mas o impacto que ele tem é muito mais positivo do que o impacto negativo que as viagens dele têm, não é? Porque ele, tem, ele é um ativista ambiental, que já fez imensas coisas, já fez imensos documentários. Todos os dias ele partilha mensagens super importantes acerca do ambiente e, portanto, nós não podemos querer que ele seja perfeito e, por causa dele viajar, nós apagarmos tudo o que ele faz de bom. Portanto, eu acho que é aí, e, e geralmente as pessoas que criticam são pessoas que pouco ou nada fazem, o que é muito curioso. Portanto, eu tive durante bastantes anos, eu diria que 11 ou 12 anos, eu privei-me de viajar, precisamente por causa das questões ambientais, portanto, privei-me de viajar de avião, uh, porque de facto o, ambião, o avião é, do, é, é aquilo que é dos, dos meios de transporte que tem uma pegada mais uh, poluente. E portanto, eu fiz isso, lá está, com consciência, não é? Mas no fundo percebi que estava a ser demasiado exigente comigo própria, estava -me a me privar de uma série de coisas, porque a verdade é que as viagens trazem um crescimento, um desenvolvimento pessoal, é? um crescimento do desenvolvimento pessoal enorme e permitem-nos acima de tudo também conhecer outras realidades, perceber até no nível destas questões ambientais como é que os outros países estão, como é que o nosso está, que afinal não está assim tão mal, por exemplo, aconteceu-me isso agora na, na última viagem que fiz, muitas vezes não é que que Portugal seja muito mais inovador em termos de reciclagem e fazer uma série de coisas de forma diferente. E na verdade percebi que Portugal até tem práticas espetaculares. E isto só, só nos é possível quando nós começamos a viajar e começamos a entrar em contato com outras culturas e outras realidades. Aquilo que eu tento fazer, e, portanto aqui há uns anos portanto, eu comecei a viajar novamente, assim mais a sério, digamos que há um ano e meio, dois atrás. E aquilo que eu tento fazer é compensar a pegada da minha viagem. Portanto, mesmo que eu vá de férias, vá em viagem de férias, aquilo que eu tento fazer é, eu levo sempre Primeiro que tudo, eu levo sempre o meu kit Zero waste comigo, ou seja, o meu kit de talheres, os meus copos reutilizáveis, a minha garrafa, os meus saquinhos, levo sempre. Portanto, o facto de eu estar a levar e estar a usar no sítio, já há uma série de pessoas que estão a ver e normalmente as pessoas entram, começam sempre a falar. Lembro-me nesta última viagem em, em Tel Aviv, que estava a cheguei lá, fui assim, um mercadinho, comprar coisas. Mas mesmo aí dão imensos sacos, né E eu mostrei logo o saco ao senhor e disse, eu tenho aqui os meus sacos. Ele começou a rir, até estava a dar uma música, ele começou a cantar para mim. Ele disse, pois, pois, eu já percebi que tu não queres sacos senhor Pronto, e foi ali uma coisa engraçada, uma forma engraçada e que as outras pessoas que estavam à volta também estavam a ver. Outra coisa que eu faço sempre é, eu antecipadamente entrei em contacto com vários projetos locais que trabalham nesta área da sustentabilidade, seja grupos que façam limpezas de praia, seja lojas a granel, tudo mais, e depois vou visitar esses sítios quando estou. O que é que eu faço? Eu tento falar um bocadinho da nossa realidade, né, do nosso país, e depois conhecer muito bem quem está do outro lado, porque é que as pessoas criaram aqueles negócios ou aqueles projetos, participar inclusivamente em limpezas de praia, também fiz isso nesta viagem, também falei um bocadinho com um grupo de alunos no final sobre aquilo que eu uso no meu dia-a-dia. -dia. E, portanto, quando eu regresso, depois falo de todos esses projetos que, que conheci uh, nesses países onde eu estive. E, portanto, isto é uma forma de também trazer, esse, falar desses projetos, porque não ninguém falaria, dificilmente nós iríamos saber, embora, obviamente, com as redes sociais é mais fácil nós, nós sabermos, no fundo, notícias de todo lado, mas às vezes são projetos pequeninos que não tens forma de saber, são coisas muito locais, e, portanto, desta forma eu tento compensar uh, a pegada das viagens, falar, se houver, por exemplo, no sítio onde eu fui imagina, lembro-me quando agora tive em Israel aquela das praias onde eu fiz a limpeza era uma das praias com mais microplásticos portanto é importante também falar sobre isso e por que é que acontece isso se houver sítios que não se possam visitar porque tem muito turismo falar também sobre isso falar da questão da degradação geralmente eu tenho sempre, quando faço as minhas partilhas eu partilho sempre, mas em geral, a parte turística a parte bonita e depois tiro sempre fotos ao lixo sempre, sempre Sim. e uma das coisas que faço, apanho sempre lixo sempre, todos os sítios onde vou eu penso assim, se todos os turistas fossem como eu, sempre que vão a um sítio, vão fazer um trilho, é? trilho da natureza, então eu fico absolutamente chocada como é que estão no meio do nada e há sempre lixo. Eu costumo dizer, já sabe que houve aqui pegada humana, porque onde há lixo há humanos, infelizmente nós somos um bocadinho descuidados nessa parte e portanto eu tento também sempre apanhar o lixo que vou vendo e penso isso se toda a gente fizesse como eu, nós vamos sempre deixar os sítios por onde passamos melhores. Esta é a minha máxima todos os dias, que é o sítio, Eu gosto os sítios onde eu passo, e eu gosto de deixar melhor do que aquilo que eu encontrei. Isto acontece portanto nas casas de banho públicas, que são o sítio. Muitas vezes está em muito mau estado e nós não gostamos de chegar a uma casa de banho pública e ver a casa de banho toda suja, portanto o que eu faço é sempre, se tiver papéis no chão, pego num bocado de papel, apanho, limpo mais ou menos e pelo menos já fica mais ou menos, fica melhor do que eu gostava. estava. Eu, eu tento sempre ter essa máxima e acredito que se todos nós fizermos isso na nossa vida, seja para as viagens, seja para o que for, não há como o mundo não se tornar um lugar melhor.
0: Sem dúvida, né? Sem dúvida. Portanto, Portanto deixa-me só concluir. Assim. Não
1: vamos estar sempre a viajar, não é? Porque eu sei que com as viagens baratas, há esta, aí ah, vou só ali a Paris, tomar um café, não é? Porque praticamente dá para fazer isto. Obviamente que isso não faz sentido nenhum. Tirarmos o prazer das viagens, mas também usufruirmos. Portanto, viajarmos mais devagar também. Não ser esta coisa do super rápido, vou e venho e... Parece que eu só vou lá retirar, para o meu belo prazer, e volto outra vez. Não, eu vou dar também. Eu vou dar um bocadinho de mim, vou falar com as pessoas, vou conhecer quem está do outro lado, vou ajudar muitas vezes aquelas pessoas, não é? porque vou, posso comprar alguma coisa lá, ou posso enquanto estou a consumir as minhas refeições, o alojamento, procurar, por exemplo, eu prefiro sempre alojamentos locais a grandes cadeias, de, de hotéis, por exemplo. Portanto, toda a forma como nós viajamos, também pode ter esta, esta consciência, não é só o meu dia-a-dia. As minhas viagens também podem ser uma, viagens de ativismo, digamos assim. Eu costumo dizer que nós vestimos a capa do ativista, é uma, é uma capa que eu gosto de vestir todos os dias, e vou sempre fazendo, não quer dizer que eu todos os dias, lá está, tenho que fazer o máximo que eu consigo Não, há que, como falávamos há pouco, posso estar mais cansada, posso ter menos tempo, mas eu tento que essa capa esteja sempre presente, porque é muito importante para mim, não é?
0: Quando tu falas que viajar, Uh, nos abre horizontes e que e, e, e nós crescemos com o viajar, nós crescemos com a troca. Uhum. O que acontece no viajar, ir ali a país, tomar um café e fazer umas compras e voltar, não há troca. Poder é? ir uh, mesmo aqui, na, aqui perto de casa e <risos> ir, ir tomar um café e fazer compras também. Vai até para mais porque hoje em dia é tudo igual. É? todos sim. os shoppings são todos iguais não há grandes diferenças são sempre as mesmas marcas em todos os shoppings de quase todo o mundo uh, e portanto sim a troca, isso que tu trouxeste e conhecer uh, dares a conhecer também o teu projeto a forma como nós aqui também fazemos as coisas isso sim é crescimento isso sim é, é o poder da, da viagem que, que ela traz e gostei muito de, dessa, dessa compensação que tu trouxeste a propósito da, da, da questão das viagens nós estamos quase a chegar aqui ao final do podcast é claro que eu tinha que pedir dicas práticas sobre aquilo que nós podemos fazer já uhum. é, do lado quantas vais quantas vão ser
1: bem quantas não sei mas eu diria que acima de tudo é começar hoje essa é a primeira ou seja depois que ouvirem este podcast mesmo que já façam imensa coisa pensem em mais uma pequenina que podem fazer e aqui o pequenino é? passinho a passinho se vai ao longe eu costumo dizer que a grande mudança está nos pequenos passos de cada um eu acredito mesmo nisso portanto esta questão de viver devagar também se aplica aqui às mudanças não é? nós sabemos que nós somos seres de hábitos e para, para construirmos bem um hábito não é? diz que nós precisamos de 21 dias pelo menos ou seja, eu não vou agora de repente mudar todas as minhas coisas de um dia para o outro, eu não vou também deitar tudo fora o que tenho em casa e comprar só coisas sustentáveis, não, eu vou utilizar o que tenho e à medida que forem acabando posso ir já procurando alternativas sustentáveis, porque senão o que é que vai acontecer? Se o meu shampoo acabar agora, eu vou ter que ir a correr comprar, porque eu vou precisar, é mesmo uma emergência, portanto, convém ir vendo aos pouquinhos, e eu na altura lembro-me que organizei dessa forma, fiz uma lista com as coisas que queria ir comprar, até podemos ir vendo os preços, ver os sítios onde são mais baratos, se isso também for importante para nós no fundo, ir aos pouquinhos preparando essa mudança e escolher já uma. Uma que vocês consigam escolher já, pode ser por exemplo, se calhar deixar de beber água engarrafada ou em vez de para quem gosta de água engarrafada ou tem que beber por razões de saúde em vez de comprar garrafinhas pequeninas, comprar um garrafão, isso já faz uma diferença. Às vezes as pessoas acham que não, não, eu tenho deixar de usar plástico. Não, se deixamos a garrafinha pequenina e pensamos a usar o garrafão, isso já faz diferença. Outra dica aqui em relação ao recusar que eu gosto sempre de partilhar o recusar é o R mais importante e que muitas vezes não se fala, não é? Sobretudo nas escolas fala-se muito do reciclar e queria só deixar aqui uma nota que nós não reciclamos, nós separamos os resíduos para reciclagem, depois eles é que vão ser reciclados. Mas fala-se muito neste R, não é? Da reciclagem, muitas vezes fala-se um bocadinho no reutilizar, às vezes no reduzir, mas nunca se fala no recusar e o recusar é o mais importante, porque está logo no topo da cadeia. Quando eu digo que não... Eu estou literalmente a dizer, eu gosto de sempre este exemplo. Eu, na minha anterior vida profissional, ia a muitos congressos, muitas conferências, não é? e davam-nos sempre aquelas cantinhas, papéis. E eu, quando estava na fila, não é? estava a ver: olha, isto não precisa, isto não precisa, e recusava. Ou seja, eu, em última instância, estou a dizer às pessoas que produzem aquele tipo de produtos, canetas, blockings, etc., que eu não preciso continuem a produzir mais daquele tipo de materiais. Para tu recusar é mesmo mais importante. E para deixar aqui um exemplo para vocês fixarem. Quando vocês estiverem a pensar em qualquer coisa que se precisam, seja um casaco, seja um compromisso, seja alguém que vos pede para tomar café, se não for um sim à Cristiano Ronaldo, é porque é um não. Portanto, fiquem com esta imagem na, na cabeça. A mim ajuda é imenso, porque eu vejo a imagem dele não é, naqueles prémios da FIFA a dizer aquilo e se não for esse sim, não é, ou um hell yes em inglês, se não for isso é porque é um não. E nós muitas vezes dizemos que sim porque queremos agradar, não queremos magoar o outro, eu noto isso, países sobretudo do sul da Europa, nós temos muita dificuldade em dizer que não, porque queremos ser simpáticos, e nós podemos dizer não a sorrir, e podemos explicar, olha, não porque já tenho tantas canetas em casa, olha, não preciso de mais, muito obrigada, e assim utiliza para outra pessoa. E explicar, porque é muito importante também para quem está do outro lado perceber, e depois vai sendo mais fácil, à medida que nós começamos a dizer que não, também fica mais fácil para as outras pessoas que vierem a seguir dizer que não, portanto dar este exemplo não só para mim, mas em relação às outras pessoas. Portanto, eu diria que o começar já e o recusar são as dicas mais importantes que eu posso dar hoje. Uma última, que é comecem por aquilo que é mais fácil, porque geralmente quando nós começamos pelo mais difícil, a não ser que seja um bocadinho como eu, eu sou muito de... Começar pelo difícil porquê? Porque eu gosto desta motivação e eu penso assim, bem, se eu consegui o mais difícil, agora tudo o resto vai ser super fácil. Então começar pelo mais fácil pode ajudar ou começar por aquilo que nós temos em maior quantidade, não é? A questão que eu falei há bocadinho quando falei a da roupa e dos sapatos, não é? Que era viciada, comecei por aí, mas também a questão do, dos vários caixotes de lixo, não é? Eu tinha os resíduos orgânicos e os, os de plástico, não é? Que era o que eu tinha em maior quantidade e para mim é importante começar a ver logo resultados porque senão parece que nós estamos a fazer um esforço mas que não vemos resultado nenhum portanto, ou esta prática de começar pelo mais fácil ou começar por aquilo que temos em maior quantidade acho que pode, pode ajudar bastante
0: é, não é sobre quantificar, não é? mas é sobre começar, começarmos a fazer de uma forma intencional e consciente este passito a passito que pode eu não sei se vai reverter as coisas <risos> não acredito mas que pode mantê-las como estão, uh, e, e, e há aqui uma questão que é, uh, o nosso consumo consciente de tudo, das relações, das coisas, daquilo que decidimos até ver ou ler, faz com que a nossa vida ganhe muito mais valor, muito mais significado, não é? Por isso é que muito eu mando a Slowly, é? Essa, Esse significado que nós come, começamos a atribuir as coisas, eu uma vez li um, uma, uma frase que dizia qualquer coisa como nós precisamos aceitar que não vamos uh, fazer todas as viagens que queremos não vamos ver todos os filmes que desejávamos, não vamos conseguir ler todos os livros que, que temos na nossa, na nossa lista e é mesmo assim Portanto, uhum. fazer, aceitar que é assim e talvez nos dê a certeza que não vale a pena correr, diz também uma acelerada que eu sou Uh, Exato. Eu também gosto de dizer muita coisa ao mesmo tempo, uh, mas cada vez menos, cada vez menos. Uh, uhum. não, é só, não é só ter a noção de que não é, não é possível aguentar-se nesse ritmo, mas também é a noção de que uh, já não traz assim tanto prazer, porque as coisas são para serem saboreadas. Sem dúvida. Antes de terminarmos mesmo, onde é que nós te podemos encontrar, onde é que nós te podemos ler aqui no YouTube, podemos ver o teu livro ali atrás.
1: Uhum. Pois é, o Vira Lixo Zero está sempre aqui comigo. Ele foi lançado em janeiro de 2020, mas continua ainda a ser promovido, continua a fazer apresentações, portanto isso também mostra que ele é mesmo um verdadeiro Vira Lixo Zero, não é uma coisa descartável, não é, não é como muitas vezes acontece, isso é uma coisa que me deixa muito triste, até porque eu adoro livros, que é lança-se um livro ali um, dois meses toda a gente fala daquilo e depois não se fala mais, portanto fico feliz ainda continuar a, a, a promover o livro podem me encontrar, então o livro podem encontrar em qualquer livraria e também em alguns supermercados também têm e seguir-me nas redes sociais, o Ana quer é no Facebook, quer é no Instagram e também o site de Ok Ana, obrigada
0: obrigada, obrigada a eu. por este discurso que é tão moderado e agregador e que nós precisamos destes discursos mais moderados, que saibam colocar até, que nos, que nos ajudem com palavras, uh, saber dizer o que dizer uh, às pessoas que estão à nossa volta e como é que eu posso uh, dizer, recusar, não é? O exemplo que acabaste de dar, que nós podemos recusar alguma coisa que nos ofereçam. Um, estes discursos são discursos que vão apaziguar aqui dentro, que não vão fazer com que isto seja uma guerra porque na vontade que nós temos de mudar o mundo e fazermos as nossas revoluções muitas vezes estamos a fazer guerras e começamos a andar uns contra os outros não é? Isso,
1: isso não faz sentido nenhum.
0: Não faz sentido nenhum. Isto, Aliás, isto...
1: Eu, eu costumo dizer que este estilo assim a jeito de provocação eu costumo dizer este estilo de vida não é que eu vivo pode causar grande dependência Porquê? porque traz muita felicidade muita alegria muito mais saúde muito mais dinheiro e no fundo traz mais propósito. Portanto, é fazer sempre as coisas pela positiva. E acima de tudo, nós começamos a perceber que ao vivermos desta forma mais positiva, nós só começamos a atrair coisas positivas na nossa vida. Portanto, é, esta inspiração é verdadeiramente contagiosa e isso é a mensagem final que eu quero deixar, é essa. Não fazer no sentido de eu vou fazer isto porque o planeta está a morrer e... Não, eu vou fazer isto porque isto me traz mais saúde, porque isto é mais sustentável para mim, para o outro, para os meus vizinhos, para os meus filhos, eu quero passar um bom exemplo e não há como fazer isto desta forma e não ter um retorno positivo depois do outro lado. Sem dúvida, é a minha contribuição. Temos a certeza que todos
0: nós contribuímos à nossa maneira para que as coisas possam correr bem. Sem dúvida. Ana, obrigada por este podcast absolutamente inspirador. Vou fechá-lo aqui. Gente boa, já sabem, se gostaram deste podcast, comentem. Partilhem e nós vemos daqui a 15
1: dias. Até lá!
0: Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamusabosse.com.